0: Olha, se tem uma coisa que é comum, tanto no cinema quanto nos videogames, são sequências, e a gente sabe que todo mundo gosta de uma boa sequência, porque quando um jogo vende bem, a gente já espera aquela continuação, e o tema de hoje é isso. A gente vai falar das melhores continuações dos games, Rodrigo Rossano. como é que você tá?
1: Fala, Diegão, e aí, cara, tudo certo? Gravando nesse feriado gostosinho, frio aqui de boinha, e vocês, estão bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do To Player Podcast, seu podcast que rola sempre às terças e sextas, O seu jogador favorito, em especial aqui no Spotify, e não se esqueça, claro, de nos seguir para receber as notificações sempre dos novos episódios. Bom, Diego, é interessante, né, cara, que nos games as sequências ela sempre tentam buscar ser melhor do que o jogo anterior em absolutamente todos os aspectos, seja na forma técnica, seja no desenvolvimento da narrativa, a evolução de personagens, sistemas de jogo, né? Então são muitas as possibilidades, e pelo que eu tô vendo na lista que a gente montou aqui, que vão ter basicamente 10 jogos, obviamente, claro, quem tá ouvindo a gente, não deixe de participar com os seus próprios nomes Aí, através do Twitter, Podcast 1 A gente vai percorrer várias gerações, né, cara? Eu tô bem satisfeito com essa lista que a gente fez. Cara,
0: então. eu tô felicíssimo com essa lista que a gente fez. Inclusive, eu fico muito feliz de você ter aceitado minhas sugestões aí, porque eu também gosto demais desses jogos aqui. E eu vou deixar bem claro mais uma vez o seguinte: A gente só vai usar os segundos jogos, beleza? Então, isso aqui é tipo aquele vídeo do Choque Exato. de Cultura que tem o melhor dois: são os melhores jogos com um dois no final <risos> do nome, ou que seja uma continuação direta do primeiro jogo. E Rodrigo, hoje não tivemos muitas notícias Mas pelo menos tivemos a confirmação De que Ratchet Clank, vamos fazer aqui a notícia Do dia bem rápida hoje, vai ser um jogo Exclusivo de PS5, não vai ser lançado Pra PS4, e eu falei isso aqui No dia 2 de novembro de 2020 Rodrigo. Cara, eu acho que é um pouco triste Pra quem tem o PS4, né, e não vai poder Adquirir o novo console, mas ao mesmo
1: tempo Talvez isso faça bem até pro desenvolvimento do game Em si, porque desde o começo, Diego Me deixou bem claro que é um game que aproveita Basicamente todas as features do console né? A gente só não sabe ainda como que o DualSense vai reagir Porém tecnologia Em loading Ele é uma referência Do SSD Então ponto aí Para a Insonic E ainda do lado Da, da Sony Diegão, Só para adicionar Mais uma, uma pitadinha Interessante aqui Para nova geração A Sony manteve O compromisso De que Gran Turismo 7 Vai ser lançado No primeiro semestre De 2021 Ou seja Aparentemente Primeiro ano Do PS5
0: Meu Deus do céu Vai ser insano cara. Pois é O que significa Que se a gente tiver Aquela ideia De sempre Ah já falei isso aqui mil vezes Mas se o segundo ano For melhor do que o primeiro Como sempre Sempre costuma ser em todas as gerações. Nossa, Nossa então? Senhora, eu acho que daqui a dois anos a gente vai estar tá chorando de alegria com os jogos sendo lançados aí. Rodrigo, bora ir direto aqui para as nossas listas. Vamos
1: nessa cara, a gente organizou de uma forma aqui não muito estruturada. A verdade é que a gente foi pegando pela memória afetiva, né? E eu vou pegar justamente pela ordem que a gente montou, tá? Que a gente foi falando aqui. Tem um personagem que você ama de paixão, sei muito bem. Eu gosto muito também, não tanto quanto você, mas um personagem icônico da geração do PlayStation. Um dos primeiros jogos que marcaram aí o console da Sony foi o Crash Bandicoot Que era um mascote basicamente não oficial Só que a sequência, cara Realmente elevou todas as ideias A potência máxima,
0: né? Com certeza, cara Inclusive, eu vou falar pra vocês Que eu adoro Crash 1 De longe, talvez seja o Crash mais difícil De todos os tempos E olha que o 4 ainda é bastante desafiador É o mais depois. difícil Ele pegou tudo aquilo ali Que a gente já conhecia E deixou, parece que, mais encaixado Mais coerente Enquanto um produto, sabe? Então a gente tem uma construção de mundo Que eu acho mais forte Com algumas aparições da cabeça da Coco holograma ali explicando mais a história. A gente tem aquela divisão em andares, em vez de uma linha reta em que você simplesmente segue passando de mundo para mundo. Então até isso dá um ar mais diferenciado do que Donkey Kong, por exemplo, porque o primeiro Crash me remetia muito ao primeiro Donkey Kong, sabe? Que é uma linha reta que você vai passando de fase em fase. Eu achava legal, mas eu achava que podia ser mais criativo. E aí com certeza a gente tem também uma evolução na responsividade dos controles, se é que isso é uma palavra real, que a gente percebe que no 2 eles deram uma afinada melhor. Ainda não era perfeito, claro que não. Não. A gente sabe que Crash, inclusive, não é um dos jogos mais responsivos do mundo. Mas em comparação com o primeiro, é uma evolução absurda. Tivemos mais participação de outros personagens, de outros elementos daquele universo. Então, pra mim, foi uma sequência muito boa. Embora a grande revolução, talvez tenha sido Crash 3, que mudou, assim, completamente a minha cabeça ali dentro de Crash. E ter falado isso agora, Rodrigo, me fez pensar que talvez eu não devesse, eu não devesse ter sugerido isso aqui. Por que não? Por causa do Crash 3. Porque por a gente por combina que 3. eram só sequências que tinham mudado tudo. Mas na real, o que mudou tudo foi Crash 3. Então, tudo bem, vamos aí, vamos seguir com a vida, mas acontece. <risos> Bom, gente, esse episódio
1: está cancelado Não, na verdade, o negócio é o seguinte Eu acho que até pelo conceito que a gente criou Faz sentido, porque são sequências que, querendo ou não Elas impactaram, de certa forma O primeiro jogo, então assim São evoluções extremamente consideráveis Tanto que, Diego, se a gente já for Pro próximo jogo, se você me permitir Tem mais alguma coisa de Crash ou não? Imagina,
0: a gente vai falar de 10 jogos aqui Eu quero que esse episódio fique no máximo com 26 minutos Então vamos, (risos) vamos, vamos, vamos seguir Então vamos
1: nessa, porque o próximo jogo, ele segue mais ou menos A mesma ideia que você acabou de falar, eu também acho acho que o terceiro e ainda o quarto jogo que foi um anexo são melhores do que o Sonic a Sonic The Hedgehog 2 porém não tem como não afirmar que essa é uma sequência impactante o Sonic 2 ele não só criou uma aventura muito mais interessante e maior né no ponto de vista de tempo de jogo como ela adicionou uma cacetada de novidades né Diego primeiro você tem o Spin Dash que é um movimento icônico da série né ou seja aquele momento da famosa bolinha do Sonic você acelera loucamente no momento que você quiser adicionou um amigo novo do Sonic que é o Tails que também Um novo modo de jogo Afinal você pode também Tê-lo ali Na jogatina E inclusive Tentar bater o tempo Das fases Então... As fases também, novamente, são muito maiores, mais interessantes. Os chefes são mais inventivos. Nós temos o Super Sonic, que é um personagem que viria a aparecer em absolutamente todas as versões também. E as bônus stages, que eram interessantíssimas, uma visão meio 3D, né? Isso sem contar, claro, a trilha sonora, que é extremamente icônica, cara. O Sonic 2 colocou de vez o Mega Drive na briga ali, deixou, inclusive, o console da SEGA na liderança por um certo tempo. E solidificou
0: a presença do Sonic como um dos grandes mascotes de todos
1: os tempos, meu velho. Cara,
0: você sabe que eu sou muito por isso. né? então sempre gosto muito do primeiro jogo de cada série, o meu Sonic favorito é e sempre vai ser o primeiro Sonic, porque eu não sei quantas horas da minha vida eu não passei jogando aquele negócio. Agora, o 2 eu gosto bastante por causa justamente do que você falou do Tails e por causa do movimento que você citou também, então assim, ali parece que surgiu a alma dos jogos 2D do Sonic, embora o primeiro fosse muito icônico, foi ali que eles entenderam, mano, é assim que a gente vai conquistar as pessoas, é isso aqui o que a gente quer vender, e por incrível que pareça, se eu não me engano, Sonic 1 vendeu muito mais do que o 2 nos Estados Unidos, mas ainda assim, não sei mundialmente tá mas ainda assim o 2 marcou muitas pessoas e eu tô ligado que o Tails é de longe o companheiro mais conhecido do Sonic justamente por causa desse jogo tanto que quando eles escolheram alguém para fazer uma participação especial no filme foi justamente o Tails que é uma das criaturas mais mais agradáveis mais fofas que eu já vi na vida então o Sonic 2 está com muitos méritos aí e velho eu fiquei muito feliz de você ter lembrado desse jogo aqui eu tô ligado que é um jogo que guarda um lugar especial aí nesse seu coração porque de fato é muito especial
1: não, não tenha dúvida né e como esquecer daquela série do Mega Drive? Onde ele vinha já na, na caixa, né? Vendida aqui pela Tectoy. Cara, era lendário. Eu perdi a conta de quantas pessoas, inclusive, ganharam essa versão, enquanto eu ganhei a do Mortal Kombat. <risos> então, ao invés de jogar o Sonic, que eu já tinha jogado toda a casa do meu amigo, eu fui a pra porradaria insana. Cara, o terceiro jogo, Diego, é de uma série muito mais recente, mas que era é igualmente amada por nós dois. E que foi o início da aventura aí de um, de um protagonista que, na minha opinião, ainda não foi superado, velho. Você tem essa mesma impressão também
0: ou não? Sem dúvida alguma, a gente já falou aqui algumas vezes dos personagens que marcaram os jogos, né? Quando você pensa, mano, o que é um personagem original de videogame que é admirável, que é um cara que representa bem, ou uma mina que representa bem os videogames na forma humana? A gente tem o Lara Croft, a gente tem, sei lá, o Ryu, a gente tem o Sonic, (risos) que não é humano, mas tudo bem. A gente tem o Mario, a gente tem o protagonista aleatório de Pitfall e a gente tem, mano, pra mim, junto com toda essa galera, num nível de iconicidade igualmente notável, olha que hoje eu tô criando palavras roda assim, que é o Ezio, velho. O Ezio surgiu no Assassin's Creed 2, que pra muita gente é o melhor Assassin's Creed da história, justamente porque traz à tona todo aquele sentimentalismo, aquela saudade que a gente tem, e deu origem, de fato, a melhor saga de Assassin's Creed, ninguém pode discutir isso. Agora, velho, o Ezio não só é um personagem maravilhoso, como o jogo em que ele apareceu, o jogo em que ele foi apresentado, trouxe pra gente a melhor música da história da série, que é The Ezio's Family, como vocês sabem, que é maravilhosa. Tem uma introdução que eu nunca vou esquecer, que é aquela corrida com seu irmão pra chegar no topo de uma igreja, se eu não me engano, que é a absurdamente linda. Nossa, que cena, cena a maravilhosa. A construção né? de um herói ali que viria a durar por muito mais jogos, com um drama que é muito legal, que ajuda a gente a entender melhor a ordem dos assassinos, que coloca até mesmo, esse jogo é até mesmo melhor pra galera que tá no presente, para o Desmond, a turminha dele ali, pra gente se apegar mais, que no primeiro jogo não via a hora de sair do mundo presente e voltar pro passado. A partir do 2, você começa a ter um equilíbrio maior, e isso pra mim alcança o ápice em Revelations, que é onde tem as melhores missões do mundo moderno para mim, pelo menos. Então, cara, estamos falando de um jogo que mudou a história de Assassin's Creed e, embora Assassin's possa ter se perdido para muita gente, n- ninguém pode negar que tá entre as séries mais importantes dos últimos anos e foi a série mais importante da era PS3, Xbox 360, para mim, pelo menos.
1: eu Não a dúvida, para mim, o Assassin's Creed 2 foi o primeiro jogo da série que solidificou os conceitos iniciais que chamaram tanta atenção no projeto. O Assassin's Creed 1 é muito legal, claro, pela história, o Altair é incrível, mas o gameplay para mim deixou muito a desejar, as missões eram extremamente repetitivas, chatas demais depois de um tempo. E o 2 ele mudou tudo isso. Ele aproveitou o mundo aberto, ele aproveitou o parkour de uma forma muito mais interessante. Pela primeira vez, introduziu um personagem que, que a gente vê o nascimento, todo o desenvolvimento de sua vida e a morte. Cara, isso pra mim é. Nossa, impagável até hoje. O próximo, Diego, a gente volta <risos> a falar de algo mais, mais nostálgico. E é a segunda vez que a SEGA entra aqui. Olha só que beleza como a gente pode explorar e o histórico dessa empresa maravilhosa, que hoje em dia na é metade do que era. Porém, na porradaria, poucas séries eram tão boas quanto o of Rage, cara. E essa eu vou deixar você falar, porque você tem uma opinião até bem particular sobre o of Rage, cara. Quero ver se a galera
0: concorda, inclusive.
1: Ah, <risos> eu quero ver. Pois é, né? Eu não tô... concordem, gente. <risos> eu
0: acho que ninguém vai concordar, mano. porque <risos> Street of Rage 2 sim, é uma daquelas séries em que a gente sabe que o segundo melhora tudo que tem no primeiro, tudo, tudo mas, eu sou muito apegado ao primeiro porque eu jogava isso direto porque tava na minha festinha ali, top 10 jogos que eu sempre vou lembrar, e mano o primeiro é muito especial pra mim, agora o 2 eliminou a polícia, o que eu acho um erro gravíssimo, mas pra muita gente foi legal acrescentou um golpe que arranca um pouco do seu sangue pra causar mais dano, algo que era muito comum em Ups da época, e ainda trouxe cenários muito mais bonitos, mano quando você para pra olhar o jogo no o Street of Rage 1 no Mega Drive e o Street of Rage 2 rodando ali, você não consegue acreditar que é o mesmo jogo, velho. você não consegue acreditar, aliás, que é a mesma série, porque assim, é uma evolução gráfica tão absurda que você simplesmente pensa, mano, como assim? Como eles evoluíram tanto de um jogo pro outro? velho? Como é possível que o primeiro jogo era tão mais feio e tão menos, e tão mais repetitivo também? A gente não tem, a gente tem um Street of Rage 2 ali com muito mais é claro que as variações de golpes continuam não sendo muitas, mas a variação dos inimigos e até mesmo o aspecto físico dos inimigos, tudo é muito mais detalhado, você consegue identificar muito melhor, você tem uns gobs estilosíssimos, você tem cenários lindos pra caramba. Claro que a trilha sonora pra mim deu uma caída, mas pra muita gente melhorou, isso aí, desculpa, eu não tenho como falar. A trilha sonora de Street Zoom pra mim sempre vai ser melhor. Agora, tirando o aspecto sonoro que é bastante relativo, é muito de pessoa para pessoa, a gente tem evoluções notáveis ali que ninguém pode questionar. Então, em termos de evolução do primeiro jogo para o segundo, Streets of Rage é simplesmente um absurdo, ainda mais considerando o beat'em up, que é um gênero que normalmente as séries nem mudam tanto com o o tempo. né?
1: Exato, a SEGA sempre arriscou mais com Streets of Rage, né? Ele tem a adição de dois personagens, ele tem os ataques especiais, ele tem ainda um modo competitivo bem interessante, parece um jogo de luta. Claro, as fases ficaram interessantíssimas, né? Dessa vez, maiores, inclusive. Então, pra mim, nossa senhora... Eu acho que ele melhorou em absolutamente todos os aspectos. Todos, todos, todos. Mesmo o 3, que é tão atacado, eu gosto pra caramba. Mas o 2 é uma obra de arte. Pra mim, de toda aquela época, é o melhor beat-up já feito. Ponto. O 4, pra mim, chega muito perto. Eu acho maravilhoso. E eu colocaria mais ou menos os dois ali no mesmo, no mesmo patamar. O que já significa muita coisa. Bom, Diegão, acelerando um pouco aqui, né? Porque você sabe que a gente gosta muito de falar. E aí o episódio vai ficar com uma hora fácil. Porque quando é nostalgia, <risos> o negócio é impressionante. A gente vai pra primeira série própria. da da Sony, que inclusive marcou a geração do PS3, né? E solidificou o personagem também no PS4. Estamos falando de Uncharted 2. O Uncharted, né, Diego, pra quem não se lembra, ele foi um dos primeiros jogos que mostrou aí o poderio gráfico do PS3, né? Era uma nova série da Naughty Dog. Olha só, ficou conhecida principalmente pelo Crash Bandicoot, mas que já não tinha mais a licença. Claro, ela passou a criar novas novas IPs. E o Uncharted 1 realmente mostrou um grande potencial, mas ainda assim era um jogo curto, sem multiplayer. Enfim, não, não, não tinha toda a gordura que veio depois do Uncharted 2, e eu nunca vou esquecer aquela E3, que quando tem aquele trecho que o Drake tá fugindo, é de um helicóptero, cara, e tem um prédio caindo. Ali que o Uncharted basicamente mostrou um dos pontos altos da série, que são esses momentos, tipo, espetaculares. Virou meio que um símbolo, né? De tudo quanto é Uncharted que veio depois. Pois
0: é, mano. Tô ligado que o 2 é muito importante, mas aí vai aquela informação de sempre, né? Eu quase não joguei Uncharted na minha vida. Então, assim, tudo que eu vi, tudo que eu joguei foi muito, muito espaçado. Nunca terminei um jogo da série. Então, gostei que você falou alguma coisa, porque dessa vez eu vou contribuir muito pouco ou nada aqui, viu, Rodrigo? Não,
1: tranquilo. É uma passada um pouco mais rápida, mas é muito interessante ver o quanto o jogo evoluiu visualmente, a narrativa, desenvolvimento dos personagens, que ficaram muito mais interessantes. A adição de um multiplayer online competitivo muito viciante. Cara, que eu joguei esse multiplayer, velho? Não tá escrito. E não à toa, é, deixou o Uncharted aí na lista das principais séries da família PlayStation. Seguindo aqui, Diegão, temos outra série que nasceu né, no PlayStation, e ainda hoje, segue firme e forte, inclusive com um remake espetacular. E esse aqui, se o de 2 era meu, Resident Evil 2 é totalmente seu, né? Pelo amor de Deus.
0: Ai, mano do céu. É engraçado que eu só tenho estrelas, né? Ou eu não falo nada, <risos> ou eu não calo a boca, velho. Aí a gente vai Mas isso vai é aqui... bom, a gente se completa, caralho. A gente se completa, exatamente. Mas, mano do céu. Toda vez que eu falo de Resident Evil aqui, eu penso... Mano, será que as pessoas já estão de saco cheio de meu vou falando de Resident Evil? Eu acho que é bem provável, mas ainda assim eu tenho que seguir. Então, vamos lá. Resident 2, que veio com a divisão em dois CDs... O que Que pra mim, na época do Playstation 1, já era tipo, nossa, isso é o futuro, cara. Daqui pra andar de nave é um passo. E assim, eu achava impressionante como eles dividiam os cenários, né? Porque a gente tinha o cenário A e B do Leon, no cenário A e B da Claire, você podia jogar todos na ordem que você quisesse, e, dependendo do que você fizesse, a história do jogo mudava completamente. Então, assim, pra mim era uma coisa muito absurda, de maravilhosa. Eu tinha aquele CD pirata famoso que a Claire já começava com bazuca e metralhador e com bala infinita, que era um negócio <risos> que eu nunca entendi, mas que travava depois na fase Esse da é biblioteca, então nunca mais dava pra jogar. E, velho, Resident Evil 2 tá é de longe um dos melhores da série, todo mundo fala desse jogo se refere a esse jogo como melhor da trilogia original. A gente sabe que foi fundamental pra ter o estabelecimento ali de toda uma atmosfera que nunca mais deixaria a série. Cara, o que é... Resident Evil sem a delegacia RPD, velho. A gente precisa daquilo. Aquilo é tão icônico quanto a mansão Spencer do primeiro jogo. E o Leon e a Claire são dois dos personagens mais importantes da história do, da franquia. E o Leon, especificamente, a gente sabe que é o favorito de muita gente até hoje. talvez seja o mais famoso da série. Principalmente por causa do Resident Evil 4. Agora, Resident Evil 2 pra mim era muito... Era pro talento da Capcom. Era um bagulho maravilhoso. A delegacia era um ambiente elegantíssimo em muitas ocasiões. O Mr. X foi o protótipo do que viria a ser o Nemesis. Que foi algo também importantíssimo. Na história da franquia Quando a gente fala em vilão Monstruoso o Nemesis sempre vai se destacar Resident Evil 2 Trouxe Ida Wong Trouxe Sherry Birkin Então assim, mano A gente tem muita coisa ali Que simplesmente Não dá pra ignorar É um jogo maravilhoso Acho que dos jogos de terror Ali do PS1 Talvez seja o meu favorito É, com certeza É meu favorito, mano Depois do Resident Evil 1 No caso, vai Tudo bem Eu gosto mais do 1 Mas isso é porque Eu sou chato O 2 é muito melhor Ah,
1: eu também acho Rodrigo,
0: terminei De falar de Resident Evil E vou entrar aqui Em mais uma série de terror, mano Porque hoje eu <risos> eu tô que tô Mas ó, primeira coisa Você já jogou muito Silent Hill na vida ou não? Olha,
1: eu só tenho grandes memórias do primeiro Porque todo mundo falava, né Que era o Resident Evil Killer Todo mundo inventava Tinha que ter um killer de alguma coisa sempre, né Desde aquela época e... Mas assim, quando eu joguei o primeiro de Silent Hill Eu achei ele muito mais assustador que o Resident Evil 1 e 2 juntos E não à toa, por isso que chamava tanta atenção, né Todo mundo falava que era o jogo mais assustador Já feito e tudo mais E realmente, o clima uh, do game A atmosfera do primeiro Silent Hill Pra mim é incrível. O 2, curiosamente, cara, eu nunca joguei. Eu sei, podem me queimar, mas (risos) ele saiu no PS2. Foi uma época que eu não tive o PS2. Eu não não me importei muito com o Silent Hill naquela época. Acabei deixando passar. E até hoje todo mundo fala que é o melhor jogo de survival horror já feito, cara. Então, assim, por
0: favor, me convença. Cara, se eu tivesse que dar 10 de 10 pra algum jogo de terror, era Silent Hill 2. Essa é a minha referência máxima. Eu gosto muito mais da série Resident Evil. Por causa dos personagens e de memória afetiva. E porque os jogos têm algo de ação ali que eu curto também. Mas, com certeza, Silent Hill dá muito mais medo. Mais medo até do que Fatal Frame, dependendo de como botar seu humor no dia. Agora, mano, o Silent Hill 2, ele vai além do susto. né, que é a coisa mais comum em jogos de terror e ele começa a te fazer pensar nas paradas assim que você fica preocupado, tá ligado? Você viu o que o pirâmide de cabeça faz com os meninos ali? É perturbador, mano um bagulho que você simplesmente... Ah, inclusive esse inimigo ele surgiu no Silent Hill 2, Exatamente né? que você deve conhecer também. Você conhece de onde ele, aliás? Eu
1: conheço ele das revistas no caso, né? Porque eu via muitas matérias sobre o Silent Hill 2 na época, ainda que eu não tenha jogado, é meio bizarro isso, eu sei mas eu lembro de uma revelação que mostrava ele com uma pose bem imponente e segurando aquela é uma, uma espada, o que que é aquilo cara, que ele carrega e vai fazendo barulho e vai trazendo meio que as baratas junto. é um troço, mano, horripilante aquilo, velho.
0: Cara, é o que o Zangado disse uma vez, velho, se você puder escolher entre entrar numa sala com Nemesis ou entrar numa sala com cabeça de pirâmide vai no Nemesis, velho, porque <risos> o cabeça de pirâmide ele não vai só te matar, né, ele vai aproveitar bastante seu corpo de maneiras nada dignas assim, então o bicho é do mal mesmo o mais da hora de Silent Hill é que conforme você vai jogando, você vai entendendo que aquela aquelas assombrações, porque aquela cidade, ou que são aquelas assombrações no caso, porque aquela cidade, ela traz à tona o que existe no seu subconsciente, o que existe no seu ser. Então, o Cabeça de Pirâmide, ele é como se fosse um juiz que tá dentro da cabeça do protagonista de Silent Hill 2, que era um pervertido do caramba. Então, assim, conforme você vai descobrindo mais sobre a... o passado do próprio protagonista, você vai não gostando dele. E o design dos monstros, obviamente, assim como dos cenários que tem um monte de cadeira de roda cheia de sangue, gente embalada em arame farpado, é uns bagulho pesadíssimo e, velho, é um nossa, uma experiência maravilhosa pra quem gosta de passar medo, mano. Quando você entra naquelas naqueles prédios que tem vários números, né, cada porta tem um número e você pode explorar vários apartamentos ali, você sempre entra com muito medo e tem uma cena específica que você se esconde dentro do armário pra ver o cabeça de pirâmide entrando na sala, que maluco, se você não tem controle sobre seu corpo ali, sei lá, se tem algum problema cardíaco, você não pode jogar. O bicho entrando e estuprando os monstros, nossa senhora, aquilo ali nunca saiu da minha cabeça, velho. Deixando claro, aqui que não é pra todo mundo, tá? Tipo, realmente é um jogo que vai muito além, como a gente falou aqui, do horror gráfico e de simplesmente te assustar. É um jogo que te faz ver e pensar em coisas que você não tá acostumado a pensar. Então você vai ter algumas ideias ali que tipo são bastante erradas. E além disso tem muito enigma, né? Então você tem ali tem um que eu quase sempre, puta, eu queria me lembrar, mas eu sempre me, me vem à cabeça, né? Assim como Resident Evil, Silent Hill tem alguns enigmas que são tipo, uma o vento sopra no oeste, não sei o que, você tem que colocar os emblemas na ordem que o poema diz escreve uma ação, velho, esse jogo é é maravilhoso, de verdade.
1: Eu vou ter que interromper o Diego pro próximo, porque senão ele vai criar um episódio só do Silent Hill 2. Eu acho que esse jogo já tá merecendo, viu, cara? Uma homenagem, eu acho, viu? A gente tem que começar a fazer uns episódios de homenagem, sabia? Cara,
0: eu concordo muito. Eu Eu acho que pode ser uma ideia boa pro futuro.
1: Pode ser uma ideia boa pro futuro, porque eu acho que esse jogo por tudo que você fala, ele merece um espaço especial aqui, cara. Como, infelizmente, esse episódio não é (risos) ainda, mas ele com certeza vai estar considerado (risos) nesse próximo especial, a gente tem que ir pra um próximo Diego, que basicamente foi a série que colocou e mantém o Xbox como um dos grandes players aí do mercado, e no, eu estou falando, obviamente, da série Halo, mas mais precisamente do Halo 2, né? Pra quem não sabe, da história do Halo, ele era desenvolvido como um jogo muito diferente ainda pela Band, até que a empresa foi adquirida, inclusive a Band estava desenvolvendo para Macs, né? Então até chegou a ser citada pelo Steve Jobs, cara, é uma puta história interessante, vai buscar isso aí, quem sabe um dia a gente não faz também um especial de Halo aqui, mas seguindo aqui a história, acabou saindo Como um jogo muito mais interessante em em primeira pessoa, com mapas gigantescos, algo que raramente ou nunca tinha sido visto nos consoles. E o Halo 2 leva tudo isso a uma potência máxima, não só pela parte narrativa e pelo level design, que ficou mais interessante, né? A parte visual também deu um salto absurdo, mas principalmente, Diego, pelo aspecto que a galera, obviamente, mais ama, que é o multiplayer, né? Então, ali, todos os fundamentos básicos, principalmente a importância de você ter Xbox Live, era basicamente um jogo que né, vendia o serviço, né? Que fazia você querer assinar e que colocou ali Master Chief, como o grande mascote da Microsoft, Diego. Você chegou a jogar o
0: jogo ou não? Bastante, cara. Eu cheguei a pegar uma coletânea na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que era o 1 e o 2. Que legal, cara. Tinha acabado de sair na época, se eu não me engano. Eu joguei muito no 360, na real. E, velho, eu curti demais, assim, principalmente a parte de visual, porque eu achei o jogo... Na época, eu ainda achava o jogo bonito. É lindo, sim. Se a gente tem FPS de tamanha escala, hoje em dia, com mundos grandes e tal, a gente tem que agradecer muito a Halo. Não tem a dúvida. Porque foi o jogo que mostrou pra todo do mundo, mano, olha como um jogo FPS pode ser incrível em console e não só em PC. Claro que o Medal of Honor já tinha ido nessa direção, mas Halo pegou aquilo e transformou numa coisa mais futurista, mais rica, né, do que em qualquer outro momento da história. Agora, velho, eu vou pular aqui direto pro nosso décimo lugar, porque o nono vai ser uma recomendação minha, e aí a gente faz as recomendações no fecha episódio, porque isso aqui já tá começando a alongar bastante. Velho, é o seguinte, estamos falando aqui do jogo com mais versões na história dos games, que é Street Fighter 2, velho. No primeiro Street Fighter tinha lá dois personagens pra você jogar, e rara você escolher alguém que não fosse o Ryu Pelo menos pra mim era assim Ou você nem podia escolher outra pessoa que não fosse o Ryu Acho que podia né, era o Ryu e o Ken se não me engano Você
1: só jogava com o Ryu, o Ken era no multiplayer Mas era basicamente só esses dois né? Uh, não tinha nada uh, Como grandes habilidades, sabe Todo aquele sistema de meio combos Que você foi ganhando no Street Fighter 2, enfim Era um jogo de luta extremamente arcaico Quase como um, ah, é um conceito, sabe Muito mais do que um, um projeto Super bem desenvolvido como conhecemos hoje Que basicamente influenciou todos os
0: jogos de luta Exato. Exatamente. E aí a gente, mano, tudo que vê depois vai, King of Fighters, a gente tem outros jogos 2D assim que são mais, sei lá, Marvel Cap, com Art Arch- of Fight. Tudo. Exatamente. Arch- Dele, of todos fight, esses jogos um beberam demais fearing. da fonte Street Fighter e é claro que eles beberam principalmente da fonte Street Fighter 2. Que trouxe muito mais personagens, nacionalidades pra esses personagens, cenários temáticos de cada nação. A gente teve ali o surgimento de todos os personagens icônicos de Street Fighter praticamente. Então, mano, a gente só foi conhecer a Chun-Li, por exemplo, no 2. A gente não fazia ideia de que era a Chun-Li no primeiro. Então pra mim, pelo menos, tá entre os jogos que talvez seja a continuação mais importante na história dos jogos de luta, já que pra mim, Mortal Kombat só foi ficar mais relevante mesmo, tirando, claro, toda a parte da violência que já tinha chamado a atenção de todo mundo, só foi ficar um jogo melhor no 3. Agora, Street Fighter 2 já começou ali a estabelecer fundamentos que estão na série até hoje, velho. Então, simplesmente não tem como a gente não gostar desse jogo. Eu acho que, basicamente, dos jogos que a gente tá mencionando aqui, eu
1: praticamente considero a maior evolução de todas. São raros momentos na história dos games que a gente viu uma sequência ultrapassada o primeiro de uma forma tão gritante, né? Meu, ele basicamente trouxe um elenco de personagens interessantíssimo que a gente nunca tinha visto em nenhum outro jogo do gênero. Movimentos especiais, o multiplayer viciante, né? Os cenários, todo um trabalho artístico espetacular. Meu, é impressionante como a Capcom, (risos) eu acho curioso, ela tem a capacidade de fazer algumas das melhores sequências de todos os tempos, e também a capacidade de fazer as piores sequências de todos os tempos, como por exemplo um Devil May Cry 2 da vida. Então assim, é engraçado, é uma empresa de altos e baixos impressionante. Mas esse último aqui que você tá listando, Diego, é um jogo aparentemente muito querido até pela comunidade e os fãs da série, mas que pouca gente até conhece, se for parar pra pensar, né? Cara,
0: você tá falando de Star Wars, né? Que é a minha recomendação. Velho, já fica aqui minha dica. E é o seguinte, Star Wars Battlefront 2, o original, foi lançado pra Playstation 2 e PC, se eu não me engano, lá em 2005 ou 2004. Maluco, eu acho que esse foi o jogo que mais me fez virar noite jogando com meu irmão em todos os tempos, assim. Era sempre a mesma coisa, a gente programava uma lista de cenários porque tinha isso ainda, então você conseguia programar uma sequência de cenários para você jogar o modo conquista. E aí a gente sempre começava em Coruscant, que é aquela aquele mundo né, em que vivem os Jedi. A gente passava para Estrela da Morte, batalha de nave. Aí a gente pegava, se não me engano, Yavin IV, Hoth, mais uma batalha de nave. A gente deixava tudo estruturadinho, Mosese e tal. Velho, o esquema de você poder criar playlist com fases, o esquema de você invocar um Jedi dependendo da sua pontuação, tudo para mim naquele jogo ali de tiro que podia variar entre terceira e primeira pessoa era maravilhoso. Capturava muito bem a essência de Star Wars nos cenários e nos personagens. E eu jogo até hoje. Então assim, a gente tem uma versão de Star Wars Battlefront que foi lançada mais recentemente. Mas hoje em dia eu jogo, mesmo no, na Steam aqui, eu jogo classicão, velho. Eu jogo original. Maluco, o tanto que eu gosto desse jogo não tá escrito. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais joguei na vida, Rodrigo.
1: E é engraçado, né? Porque a gente para pra pensar que tem o Battlefront 2 da
0: EA. E não dá, nossa, não dá. Eu gosto... <risos> acho que assim, a história mano, foi um pouco Eu joguei pouco bastante Battlefront né? da EA, o primeiro no caso. Porque eu jogava com meu irmão de novo e a gente queria lembrar de algumas coisas, né? Então assim, porra, da hora. A gente vai matar aquela saudade da infância Mas, putz, abandonei Em menos de dois meses, ao contrário de Battlefront 2 Que, nossa, a gente jogou durante Cinco, seis anos.
1: Não, é, a EA é Impressionante, cara, ela não conseguiu chegar Perto de um jogo lançado, sei lá, mais de 10 anos né?
0: Exatamente. É, é EA, né O que mais eu posso ah, dizer? Ah, EA Às vezes vocês são <risos> difíceis, mas tudo bem Às vezes vocês acertam bastante também. Rodrigo, se você Tiver alguma recomendação, show, senão a gente Encerra por aqui. Cara, eu
1: vou fazer o seguinte, como vocês Devem ter percebido, esse episódio inteiro Foi uma mega recomendação, né? Vamos combinar que só jogo de primeira linha. Desses todos os jogos que a gente recomendou aqui, eu particularmente eu recomendo que você vá corra atrás de um Mega Drive e vá atrás de Streets of Rage 2. Bom, todos os outros jogos já foram lançados exaustão em coletâneas. Crash 2 tá muito fácil de encontrar, você tem até o remake, inclusive. Sonic é relançado praticamente todo mês. Assassin's Creed 2 também tem coletâneas e tudo mais. É um jogo que não envelheceu assim, talvez, tão bem, mas ainda vale a tua atenção. Todos os outros também tiveram coletâneas mais atuais, né? Inclusive o Halo da Master Chief Collection. O Season of Rage 2 não, né? É um pouco mais complicado apesar de, não tô enganado Diego, ele tá disponível naquela coletânea do, do Genesis lá, que ela tem quase 70 jogos. Então, por favor, faça o um favor a si mesmo, busque essa coletânea que é uma coletânea que você vai encontrar, na verdade muitos outros, muitas outras sequências de, de muita qualidade e lá está Season of Rage 2, cara. Saudade, eu amo esses jogos de porradaria, eu quero tanto que o Season of Rage 4 cause um efeito cara, que traga muitos outros aí de volta, mas, por favor, faça o um favor a si mesmo mesmo, junta um amigo, coloca lá dois controles e vai dar porradaria na galera, porque nossa, que saudade que eu tenho desse jogo quando eu jogava à tarde com meus primos, velho, na época da escola. Ai, que saudade.
0: Tô ficando velho. Jogar em família sempre desperta isso, né? Sempre traz aquela saudade boa. Rodrigo, muito obrigado aí pela companhia mais uma vez. Não esqueçam de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador favorito aí, seja no que for, porque a gente quer continuar tocando esse projeto aqui, beleza? Um grande abraço pra todo mundo que acompanhou até aqui e um grande abraço pra você mais uma vez, Rodrigo. Valeu,
1: Diego. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Esqueçam também de recomendar os jogos de vocês. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!